Estás escuchando Olvidadas, las muertas de Juárez. Un podcast de Podimo en colaboración con iHeartMedia, producido por Harpa Studio. Olvidadas fue investigado y narrado en su versión original en inglés por Mónica Ortiz Uribe y Osvoloshen, a cuyas investigaciones dan voz en español Sandra Romandía y Rosana Fuentes Verain, respectivamente. Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, pero sin ellos no se puede entender esta historia a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones. En el episodio anterior de Olvidadas, Las Muertas de Juárez... Inicialmente pensé que era el típico caso del, del homicida serial, pero conforme se avanza en la investigación te das cuenta que es algo mucho más complejo, que estamos hablando de un grupo altamente organizado con recursos. Que asesinaran a un abogado de forma tan descarada, o más bien que lo ejecutaran, indica que hay una maquinaria muy grande detrás de estos asesinatos. Si quieres conocer las entrañas de Ciudad Juárez, tienes que hablar con el abogado del diablo. Se refería a un tipo llamado Dante Almaraz. Dante fue muy listo y decidió esconder al tipo en prisión. Lo encarceló con cargos inventados y con un nombre falso. Y cuando hablamos siempre me aventaba un hueso, uno de los cuales fue que ese tipo estaba vivo, que si quería hablar con él. En 2003, el periodista del Dallas Morning News, Alfredo Corchado, llegó a Juárez con la encomienda de averiguar quién estaba matando a las mujeres y por qué. Alfredo indagó con toda la gente que pudo, pero nadie parecía tener respuestas. Finalmente, Esther Chávez Cano le presentó a Dante Almaraz, conocido como el abogado del diablo, y Dante cumplió con su parte había ocultado en una prisión de Juárez a un narcotraficante renegado que afirmaba tener conocimiento de primera mano sobre los asesinatos. Tener un testigo ocular era sumamente importante. Él afirmaba que era parte del cartel de Juárez y yo no tenía razones para dudar de su historia. Al final fue posible visitarlo. Supongo que su nombre era un alias, pero hablamos por un buen rato y le pregunté varias veces que si sabía quién estaba detrás de los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez. Al parecer, Alfredo estaba a punto de llegar al meollo de la historia. Sin embargo, al igual que Dante, el testigo no estaba dispuesto a soltar toda la sopa de una vez. Los detalles empezaron a cobrar sentido. Alfredo pasó un buen rato sentado en una celda en Juárez. Para su sorpresa, el supuesto miembro del cártel empezó a darle detalles escabrosos. Por fin, tenía un testigo que afirmaba haber estado en una de las fiestas a las que llevaban a, a tantas mujeres. Se convertían en orgías o violaciones grupales y, y después mataban a las mujeres porque ya sabían demasiado. Alfredo quedó impactado, sobre todo cuando el testigo le explicó que levantaban a las mujeres en las calles para celebrar que habían entregado exitosamente un cargamento de droga a Estados Unidos porque era la primera vez que hablaba con él cara a cara y empezó a contarme lo que había atestiguado él mismo. Pero no había manera de publicarlo. Era una explicación escandalosa, aunque creíble, 
sobre lo que podía estarles ocurriendo a las mujeres en Juárez. ¿Pero podía Alfredo confiar en que fuera cierta? A fin de cuentas, era el relato de un narcotraficante que quería salvar el pellejo y a quien había conocido por medio de un abogado turbio que abiertamente buscaba venganza. A veces te hacen sentir como si fueras un periodista gringo al que todo le están viendo la cara, ¿no? Sin embargo, de ser cierto, despertaba toda serie de inquietudes. ¿Cómo era posible que esos hombres actuaran con tal brutalidad e impunidad? ¿Quién más sabía eso que acababa de escuchar Alfredo? ¿Quiénes los estaban encubriendo? Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Y esto es Olvidadas. Las muertas de Juárez. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir a la felicidad. Hace apenas unos meses, Alfredo estaba en Washington entrevistando presidentes y embajadores. Pasó de ahí a estar en una cárcel en Juárez, entrevistando a un narcotraficante acompañado de Dante, licenciado. ¿Cómo llegó, Sandra? ¿Cómo llegó ahí? Bueno, hay que recordar que Alfredo llegó a esa celda por mera ingenuidad, más que por astucia. Él estaba convencido de que los problemas de México desaparecerían una vez que hubiese elecciones libres y justas. Y creía que iba de camino a la Ciudad de México a cubrir ese progreso y que Juárez era meramente una parada. Pero ya estaba metido en el submundo juarense gracias a Dante. ¿Cómo entender ese submundo en el que Dante se movía y al que arrastró a Alfredo? Es una pregunta compleja. Como sabes, en México coexisten dos universos paralelos. Uno es visible y está en la superficie, y el otro no. El universo invisible opera completamente fuera de la ley. Es el que todos saben que existe, pero del que nadie habla abiertamente porque hacerlo implica meterse en problemas. Y es que ese mundo está gobernado por el crimen organizado. Ahí es donde se movía el testigo de Alfredo. Ahora bien, la misión de Alfredo era encontrar quién estaba matando mujeres en Juárez. Y para encontrar la respuesta, no tenía más alternativa que introducirse en ese submundo. Alfredo es un reportero incansable que no paraba de indagar a quien estaba detrás de todo esto. De los asesinatos, básicamente. ¿Tú qué crees que le haya pasado por la mente al escuchar el testimonio de este hombre? Eh, yo no dudo que Alfredo sintiera una combinación de nerviosismo y temor porque, la verdad, y me consta como periodista, empiezas a cruzar una línea invisible en la que pasas de las fuentes confiables a un mundo más bien turbio. Además, como podrás imaginar, el relato lo deja atónito, pero su ética profesional le impide tomar el relato como tal y publicarlo en un periódico. Cualquier persona que entrevistes tendrá sus propias intenciones ocultas y supongo que sobre todo si es un narcotraficante. No puedes creer todo lo que dice tal y como lo dice. Tienes que confirmarlo con otras fuentes, verificar, contrastar. Alfredo había hecho un descubrimiento potencialmente revelador sobre el vínculo entre los feminicidios y el crimen organizado en Juárez. Sin embargo, no podía publicarlo sin verificar la autenticidad de la información. En ese sentido, su travesía apenas comenzaba. Además, Alfredo no era el único que seguía haciendo preguntas sobre quién era el responsable de los asesinatos de mujeres en Juárez. 
Para entonces, Paula Flores llevaba cinco años intentando descifrar quién había asesinado a su hija. Y habían sido cinco largos años. Paula siempre estaba lista para contar la historia de Sagrario y así mantener vivo su recuerdo, con la esperanza de que eso la acercara a la respuesta que tanto ansiaba. Cada vez se involucraba más en el activismo con las madres de otras víctimas. No obstante, cuando Sagrario recién desapareció, Paula nos contó que su hijo Chuy lo tomó muy, muy mal. Antecitas de que ella desapareciera, había comprado un cassette de Los Temerarios y teníamos una ven un Aerostar que compraron entre ellos todos. En esos días él insistía mucho, ella le insistía a Chuy porque no sabía poner el cassette en la ven. Y le decía, Chuy, ponme el cassette, ponme el cassette de los temerarios, porque ella como que no le sabía. Y Chuy le decía, ay, cómo enfadas, y ahorita te lo pongo. Entonces se hacía loquillo y no se lo ponía. Y ya cuando pasó lo de ella, este, mi hijo se encerraba, se encerraba en la ven con el cassette, entonces ponía esa música. Y era puro llorar porque pues, se acordaba de ella que ella se le pedía que, que le pusiera el cassette. Antes de mudarse a Juárez, Paula le había enviado cartas a su esposo Jesús en las que le preguntaba si la ciudad era segura para sus seis hijas. Había oído que ahí mataban gente y le preocupaba que hubiera cholos en el vecindario donde vivirían. Jesús le contestó que no había cholos en el barrio, solo un muchacho que siempre estaba con su hermana. Cuando el resto de la familia se mudó a Juárez, conocieron más a ese muchacho, a quien apodaban Manuelillo. Él era un muchacho así como de unos 16 años, era menor de edad. Y la verdad me daba lástima porque él no tiene familia, no tiene nada aquí. A él los abandonó la mamá muy chiquitos. Manuelillo se hizo amigo de Chuy, el hijo de Paula, y empezó a pasar tiempo con la familia Flores, incluso a comer con ellos. Conocí a mi hijo y pues nos conocía de cuando nosotros llegamos aquí. A él siempre le, le notamos que le gustaba Sagrario. Pero Manuelillo no era precisamente el mejor pretendiente. Trabajaba como coyote. Cuando llegamos aquí en el 95, él se dedicaba a pasar gente ilegal a los Estados Unidos. No solamente cruzaba gente, cruzaba también droga y todo. Los González Flores vivían en Lomas de Poleo, que en esa época solo estaba separado de Estados Unidos por una barda con alambre de púas. Traficar gente y drogas era un trabajo atractivo para jóvenes como Manuelillo, en lugar de trabajar en una fábrica por menos de 7 dólares al día. Llegaba y pedía agua, no le digo que pasaba a Estados Unidos. Yo nunca le negué el agua, el agua porque fue en lo que más sufrí yo cuando llegué aquí a Juárez. Entonces yo le decía, sí, ya agarra el agua. Y esa vez igual me veía él siempre llorando. Aunque a Paula le preocupaban las conexiones de Manuelillo con el submundo criminal juarense, también entendía su situación. Era tan pobre y vulnerable como la familia González Flores, o hasta más, porque no tenía familia. Por eso, Paula lo ayudaba como podía. Sin embargo, unas cuantas semanas después de que hallaran el cuerpo de Sagrario, Manuelillo fue a visitarla. Paula estaba en casa, llorando y cuidando el altar que había puesto para su hija con flores, cartas y un peluche de Winnie Pooh que le hicieron en la maquila. Y algo pasó en esa visita que para Paula fue muy sospechoso. Me pidió agua y le dije, sí, le dije, llena el galón, le dije. Yo estaba ahí llorando en ese altar. Y me acuerdo que me dijo, él ya no llore, y dijo, ya no llore tanto. Entonces yo volteé y lo vi, no, no sé, yo siempre sospeché de él. No parecían palabras apropiadas para la ocasión. Paula se enfureció y se dejó llevar por las sospechas que ya tenía. Y esa vez yo volteé y lo vi y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo voy a maldecir siempre. Le dije a los asesinos de mi hija, le dije, porque ella no merecía morir así. 
Y me dijo así bien nervioso, no diga eso. Le dije, sí, yo le pido mucho a Dios. Le dije, yo los maldigo. Después de unos instantes de tensión, Manuelillo se fue con un galón de agua y Paula volvió a atender el altar. Para entonces, Paula y su familia habían pasado noches enteras en vela y habían pegado carteles e intentado seguir cualquier pista posible. Paula había gritado el nombre de su hija en medio de la noche, incluso se había metido por la fuerza a un edificio gubernamental y le había rogado al procurador general de rodillas que la ayudara. Aunado a eso, no paraba de rezar. Yo le pedía mucho a Dios de que mi hija, de que a mi hija le permitiera venir y decirme quién le había hecho ese daño, quién se la había llevado, quién todo. Yo en las noches este, que nos acostábamos, yo me volteaba para el rincón y le daba la espalda a mi esposo y, y yo buscaba a mi hija. Este, yo hablando con Dios le dije, le dije, yo no soy tan buena como para ver a mi hija. Le dije, pero permítele, permítele que venga, aunque sea en sueños, que en sueño me diga. Pues yo no sé si me quedé dormida o todavía estaba despierta. Este, yo oí una voz, oí la voz de ella, que me habló quedito, pero así como... Ella ya me decía Paula. Me dijo, Paula. Cuando ella me dice, y entonces yo sin voltearme, sin nada, pues no sé, estaría dormida, no sé. Le dije, eres tu sagrario. Pero así bien quedito, me dijo, sí. Entonces ya empecé a soñarla, pero la empecé a soñar en Durango. Había un lugar donde sale el agua de las rocas y ahí agarrábamos el agua para tomar. Y la divisé abajo que estaba lavando en cada. Y yo bajaba, bajaba, bajé como pude luego, luego. Y lo primero que hice yo fue hacerle el pelo así para arriba. Ella tenía el pelo hasta acá ondulado negro. Y lo primero que le dije fue eso. Le dije, ¿qué hija? Qué? ¿Quién te llevó? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te llevó? Dime, ¿quién te llevó? Y me dijo, ande mamita, dijo el Manuelillo. En pleno luto, después de buscar a Sagrario con desesperación durante semanas sin encontrar respuesta alguna y sin ayuda de las autoridades, parecía que Dios había escuchado las plegarias de Paula finalmente. Por fin tenía un nombre y aunque venía de un sueño, no parecía descabellado. Trabajar como coyote hacía que Manuelillo estuviera en contacto con criminales muy peligrosos, pero era alguien a quien Paula conocía, a quien Sagrario había conocido. Le habían abierto las puertas de su hogar y lo consideraban amigo. La próxima vez que pasó a pedir agua, Paula lo confrontó. Al principio, Manuelillo negó saber algo, pero Paula estaba tan convencida que fue implacable. Al final, Manuelillo confesó que sí sabía algo sobre el destino de su hija. Y me dijo, ¿sabe qué? Dijo, estos fueron los narquillos del valle. Entonces yo le dije, ay, ¿qué tenían que ver los narcos del valle con mi hija? Le dije, y así con esas palabras me dijo, va, dice, cuando hay una, una chava dijo que le gusta a alguien, dijo, la sacan a flote de donde esté. El sueño de Paula parecía haberle revelado algo que ya sospechaba de antemano. Manuelillo sabía sobre el asesinato de Sagrario, pero ¿quiénes eran los narcos del valle? ¿Cuál había sido su papel en todo esto? Manuelillo le dijo a Paula que un grupo de narcos era responsable del asesinato de Sagrario. Paula sintió entonces que eso le permitiría averiguar algo más. Las autoridades no la habían ayudado, ni siquiera después de que le suplicó de rodillas al procurador general que viera por su causa. Pero esta vez tenía una pista y decidió compartirla con ellas. Fue a la oficina de la Fiscalía Especial en Juárez para pedir apoyo. Al principio, la trataron con la habitual condescendencia, sobre todo cuando les dijo que todo había empezado con un sueño. Pero Paula insistió y al final la policía arrestó a Manuelillo, quien dio algunos detalles que lo vinculaban con el asesinato de Sagrario. 
porque en esa declaración él nombra a dos personas más y él declara que a él le pagaron nada más 500 dólares por llevarlos a donde mi hija trabajaba. Pues eran los, eran los coyotes los que le traían la gente ilegal, pero también les cruzaba droga. Todo esto parecía acercar a Paula a las respuestas que tanto ansiaba. Pero luego Manuelillo se retractó. De hecho, en la declaración que hizo antes de que lo sentenciaran, afirmó que actuó solo. Paula, Jesús y dos de sus hijos asistieron a la sentencia para confrontarlo. Y yo lo enfrento. Y yo le digo, Didi, una vez la verdad, tú no fuiste solo. Entonces Chuy se le arrima y le dice, ¿cuántas puñaladas le diste? Y lo se asusta él y dice, no. Y luego ya se queda y lo dice, como tres. Y no, pues creo que mi hija tenía seis. Manuel y yo ni siquiera sabía cuántas veces habían apuñalado a Sagrario. Y Paula no le creía una palabra. Frente a todos los presentes, lo presionó. Entonces ese día le dije, yo te daba de comer junto con mis hijas. Le dije, le dije yo, yo, tú comías con mis hijos. Le dije, ¿por qué no nos dices de una vez la verdad a quién estás cubriendo? Dice, fueron los mulones. Él a los judiciales les decía los mulones, a los agentes de la judicial. Dice, nomás que ellos me dijeron que me eché la culpa yo solo para que ya se termine todo esto. ¿Por qué se adjudicaría a Manuelillo el asesinato de Sagrario, cuando seguramente solo fue un seleccionador, si acaso? ¿Por qué estaba dispuesto a cubrir a los verdaderos responsables? ¿Y por qué las autoridades, Sandra, por qué las autoridades lo presionaron para que lo hiciera así? Buscar archivos expiatorios no era nada nuevo. Ahí estaban Charif, la pandilla de los rebeldes, los choferes. Y ahora, Manuelillo. La única diferencia es que Manuelillo sí había estado implicado en la desaparición de Sagrario, como él mismo lo dijo al confesar que había sido cómplice. Él tiene una sentencia de 29 años, del 2005 para acá. Porque yo siempre le he dicho a la autoridad, si él está involucrando a más personas, él no se las inventó. Luego lo se publicó en los medios de comunicación, que ya estaba resuelto el caso tan emblemático de Sagrario, y ya estaba el asesino en la cárcel y todo. Y pues yo siempre he dicho lo contrario, ¿verdad? Que no es el único, que los verdaderos y principales siguen libres, los que él menciona. ¿Quiénes son los verdaderos autores del crimen? ¿Y por qué siguen en libertad? Estas son las preguntas que Paula sigue haciéndose a más de 20 años del asesinato de su hija. Cada vez parecían más certeras las sospechas y pistas de que había una red de seleccionadores en Juárez que identificaban mujeres que luego serían asesinadas por otros hombres. El relato que hizo Paula del sueño en el que vio a Sagrario otra vez, en su poblado de origen en Durango, es una de las cosas que más se me ha quedado grabada en la memoria. Pero parece, Sandra, que no es la primera vez que ocurre algo así. La tía de una joven que desapareció en 2010 también describió haber tenido un sueño muy parecido al de Paula, en el que invocaba a su sobrina desaparecida y le imploraba que por favor le dijera dónde estaba y quién le había hecho esto, que le ayudara a resolver el crimen. ¿Qué estará pasando con ella si, si está viva o está muerta? A veces se me viene a la mente, la sueño, que me quiere, yo le pregunto en el sueño que dónde está, para ir yo por ella, no me alcanza a decir nada, se me borra todo. Supongo que esos sueños son producto de la desesperación y de la impotencia. Y es que no pueden confiar en las autoridades cuyo trabajo es encontrar a los culpables. Aunque esas autoridades no quieran reconocerlo, cuando escuches las historias de Manuelillo y de Alfredo, es muy difícil negar que hay conexiones entre los crímenes. Sí, los paralelismos entre lo que Manuelillo le dijo a Paula y lo que el testigo le contó a Alfredo son escalofriantes. 
Manuelillo era apenas un adolescente, un jovencito, y la forma en que los cárteles los reclutan es diciéndole cosas como, mira, solo tienes que hacer esto. Lo hacen ver muy sencillo. Nada más tienes que hacer esto y te pagaremos todo esto. Pues para muchos inmigrantes que en Juárez no tienen los lazos familiares que tenían en su lugar de origen, en el interior de la República, unirse a un cártel o pandilla les ofrece la conexión familiar que han perdido. La desventaja es que luego tienen que rendirle cuentas al crimen organizado. Y ahí no hay un sistema de justicia legal. Si quedas mal con el cártel, por lo regular se traduce en una sentencia de muerte. Manuelillo seguramente lo sabía, así que cuando recibió órdenes, sabía que no tenía más opción que seguirlas si quería salvar el pellejo. Parecía que a pesar de todo, Paula Flores al fin madre, pues lo entendía, ¿no, Sandra? Mira, lo que resulta sorprendente es que una parte de ella siente lástima por él, siente pena al verlo metido en esa situación insoportable. Al día de hoy, Manuelillo sigue en la cárcel y su declaración oficial afirma que actuó solo, que a sus 16 años secuestró y mató a Sagrario, la hija de la familia que le daba agua cuando pasaba a la gente al otro lado a través del desierto. ¿Cómo le vamos a creer? Las autoridades jamás dieron seguimiento a la confesión inicial que le hizo Manuelillo a Paula sobre los narcos del Valle. En lugar de reconocer la posibilidad de que existiera una red criminal, preferían inculpar individuos aislados. A pesar de las incontables evidencias que indicaban que los asesinatos habían requerido cierto nivel de organización, a ambos lados de la frontera seguía prevaleciendo la sospecha de que se trataba de un asesino en serie. Por esa razón, Candice Scrapek fue a Juárez en los años 90. Candice es criminóloga forense y trabaja en la Universidad Estatal de Fresno en Estados Unidos. Me capacitaron los perfiladores del FBI ubicados en Cuántico, Virginia. Puesto que soy psicóloga, mi formación era pertinente para examinar el tipo de cosas que los agentes podían dilucidar sobre trastornos mentales y diversas psicopatologías al observar ciertas pistas en la escena del crimen. Básicamente consistía en ir caso por caso, intentando identificar patrones de comportamiento que reflejaran el tipo de persona que había cometido ese crimen. Candice viajó a Juárez en compañía de su amigo y colega Robert Ressler, Ressler era un agente del FBI jubilado que ayudó a crear la Unidad de Ciencias Conductuales del Buró. Nosotros hablamos con él cuando estaba yo como subdirectora de investigación de reforma. Además, porque era uno de los principales expertos en asesinos seriales en el mundo entero. ¿eh? De hecho, se dice que él acuñó el término asesino serial. Candice y Ressler fueron a Juárez por invitación de un consultor de seguridad pública estadounidense que apoyaba a las autoridades juarenses. Gracias a eso, Candice tuvo acceso a los expedientes de los casos. Observé todas las fotografías de los homicidios, revisé los informes de las autopsias y demás. Por los patrones de comportamiento, no me quedaba duda de que había un asesino en serie que mataba a jovencitas y adolescentes. Al revisar los expedientes, para Candice fue evidente que había un asesino en serie en Juárez que acechaba víctimas jóvenes. Pero los asesinatos de Sagrario y Lilia Alejandra no encajaban con ese patrón, al igual que muchos otros. Candice llegó a la conclusión de que en la ciudad debía estar ocurriendo algo más grave, más profundo. Nunca antes había visto algo de esas dimensiones. 
Podría decirse que los cientos de asesinatos son de tipo serial, pero no en el sentido tradicional. Una escena del crimen específica que Candice examinó le permitió confirmar que lo que estaba ocurriendo en Juárez no se parecía a nada que hubiera visto antes. Y he de advertir que la descripción que Candice hizo de ella es sumamente desgarradora. Uno de los cuerpos lo dejaron a las afueras de Juárez. Era obvio que la llevaron hasta allá en auto, y hablo en plural por el número de pisadas diferentes. La secuestraron, la llevaron hasta allá, la bajaron de la camioneta y la hicieron caminar descalza por una zona semidesértica, donde al parecer la violaron repetidamente y la estrangularon. Y la dejaron ahí expuesta, desnuda, con las piernas abiertas. Así como para evidenciar el desprecio que sentían por ella. Uh, para que la primera persona que llegara a esa escena del crimen la encontrara así, con las piernas abiertas. Este caso conmocionó a Candice, a pesar de tener muchos años de experiencia investigando asesinos seriales y delitos sexuales. De hecho, incluso Robert Ressler estaba atónito. Consulté a la gente Ressler porque tiene mucha más experiencia que yo en homicidios. Le pregunté, ¿en tu experiencia, Bob, alguna vez en tu carrera has visto algo así? Y su respuesta fue, no, jamás. Los hombres que yo estudio suelen actuar solos. Si lo piensas bien, si tuvieras la intención de matar tanta gente como fuera posible durante todo el tiempo que fuera posible, no querrías que nadie te viera hacerlo porque podría delatarte. ¿Cómo podrías confiar en esa persona? Empecé a preguntarme cómo esos hombres confiaban los unos en los otros. Y si uno va al bar y se le va la lengua y habla de una de sus víctimas... Entonces caí en cuenta de que jamás lo harían, porque hacen un pacto. Si no se habla de ello, es porque no se habla de ello. Básicamente, porque si nos delatas, um, sabemos que amas a tu familia y los mataremos a ellos primero. Esto que describe Candice va más allá del mero asesinato por placer. Estos homicidios eran rituales de lealtad y le daban un nuevo significado al asesinato en serie. Según sus análisis, una de las principales razones por las que mataban a tantas mujeres en Juárez era porque con eso creaban un código de lealtad y silencio. Los asesinatos no eran efecto colateral de la narcoviolencia, sino parte crucial de su funcionamiento. Sin embargo, si bien era posible dilucidarlo a partir de las escenas del crimen y hasta de los testimonios de narcotraficantes de poca monta, ¿por qué las autoridades no emprendían acciones más contundentes? Candice y Robert Ressler fueron a Juárez en calidad de civiles, pero poco después de su visita, el FBI inició un operativo oficial en Juárez para investigar el funcionamiento del cártel. El operativo estuvo a cargo de Frank Evans, agente especial auxiliar a cargo de la oficina del FBI en El Paso entre 1998, el año en que Sagrario desapareció, y el año 2000. Mi nombre es Frank Evans, y mientras estuve en el FBI, tuve la oportunidad de trabajar en las áreas de delitos violentos, secuestros, extorsiones y crimen organizado. Pero fueron las investigaciones sobre narcotráfico lo que me llevó a la oficina del FBI en El Paso. 
¿Qué hizo que la gente del FBI en El Paso se interesara en el cártel de Juárez? Bueno, es que en esos tiempos el cártel de Juárez era uno de los principales traficantes de contrabando a Estados Unidos. El cártel controlaba cualquier droga que pudiera transportarse, como marihuana y cocaína. Le llamaban el corredor Juárez El Paso. La ubicación de Juárez, al otro lado de la frontera con El Paso, hacía que fuera una de las rutas de tráfico de drogas más codiciadas del país. Y el cártel ejercía una violencia estremecedora con tal de proteger su territorio. Esa violencia no distinguía pasaportes, por lo que en 1999 el FBI recibió el chivatazo de que ese cártel mexicano había matado a varios estadounidenses en México. Si lograban demostrar que varios ciudadanos estadounidenses habían sido ultimados por el cártel, podrían imputar al jefe del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes. Querían arrestarlo y extraditarlo a Estados Unidos para enjuiciarlo ahí. El gobierno mexicano le dio al FBI carta blanca para cruzar la frontera y recobrar y analizar los cuerpos. La misión se llamó Plaza Sweep, algo así como barrida de plaza. Verás, al cruzar llevamos comida, agua, letrinas portátiles, maquinaria pesada y equipo forense. De hecho, la oficina del FBI en El Paso tenía su propia morgue de trabajo forense. Era una investigación de dimensiones épicas. Digamos que el cártel no nos recibió con tacos y refrescos. Fue un shock para ellos que llegaran a México 120 agentes del FBI bien equipados. ¿Cómo sabes que los desconcertó? Ya sabes, me lo dijo un pajarito. Infiltrados. Sí, quizá. Una de las metas de Frank al llegar a Juárez era evaluar cómo se recopilaba y almacenaba la evidencia. Y desde ahí encontró problemas fundamentales. Muchas de las escenas estaban contaminadas. En algunos casos, descubrían los cuerpos y les decíamos, a ver, cuando encuentren un cuerpo, no lo toquen. Dejen que llegue el equipo forense. Y luego llegaba el equipo forense, volteaban el cuerpo y encontraban colillas de cigarro frescas debajo de él. Al investigarlas, descubrían que era del primer detective que había llegado a la escena del crimen. A ver, espera, ¿no tocaste el cuerpo? No, no, no toqué el cuerpo. Entonces, ¿por qué aparecieron tus colillas debajo de él? Ah, es que los periódicos querían tomar fotos, así que volteé el cuerpo y ha de haber sido en ese momento. ¿Cómo ocurre algo así? No es un accidente. Es premeditado. Si la escena del crimen está contaminada, es imposible usarla para condenar a uno o más de los involucrados. A Frank le parecía que los responsables de preservar las escenas del crimen las estaban alterando a propósito. Cuando no sigues los protocolos establecidos, garantizas que cualquier evidencia que se obtenga sea prácticamente inadmisible en un juicio. Arruinas todo. Frank descubrió que la contaminación de las escenas del crimen no era excepcional en Juárez. Era más bien la norma, y eso evitaba que pudieran resolverse los crímenes. Al principio, Frank trabajaba solo con asesinatos de hombres cometidos por el cártel. Pero luego se le ocurrió una idea. Sus contrapartes mexicanas en esa investigación eran miembros de la Policía Federal. Sin embargo, al estar en Juárez, le pareció sensato ofrecerle a la policía local ayuda para cerrar los casos de feminicidio. 
En parte era una oferta egoísta. Queríamos ver si podíamos colaborar con alguien de la policía local. Incluir a un grupo de policía local como parte de la investigación Plaza Suite. Ya sabes, les dijimos, pondremos a su disposición todos nuestros recursos para que investiguen esos homicidios. Tendrán acceso a los perfiladores más sofisticados del FBI para que examinen el caso y den su opinión. Frank le ofreció a la policía de Juárez una colaboración con analistas del FBI en Cuántico, hombres y mujeres capacitados en psicología forense de la escuela de Robert Ressler, y la policía local aceptó, al igual que con Candice, y entregaron los expedientes. Nos entregaron 76 expedientes, uno por cada una de las oxisas. Los perfiladores los examinaron uno por uno, como harían con cualquier expediente que les enviara una agencia policial estadounidense. Identificaron 34 casos que tenían elementos interesantes que querían explorar a profundidad. 34 de los 76 expedientes que les compartió la policía local tenían ciertas coincidencias que les indicaban a los perfiladores del FBI que los involucrados eran los mismos. Parecía un hallazgo rompedor, pero entonces ocurrió algo que le permitió a Frank conocer la verdadera cara de sus colegas juarenses. En ese momento, las autoridades, la oficina del Procurador General de Chihuahua declaró, ya recibimos la valoración del FBI y coincide 100% con nosotros. Caso cerrado. De hecho, la Procuraduría afirmó que los reportes del FBI confirmaban la culpabilidad de Abdul Latif Sharif Sharif, el químico egipcio acusado tanto de ser un asesino serial como de pagarles a los miembros de una pandilla para que siguieran asesinando durante su encierro. Tergiversaron los contenidos de los reportes para validar la postura que ostentaron desde el principio. ¿Pero por qué? ¿Por qué era tan difícil resolver estos crímenes de una vez por todas? Por desgracia, teníamos evidencia que no puedo compartir a detalle, pero que confirma que el manejo de los casos de feminicidio nunca se ajustó a los protocolos policiales aceptados. Podríamos asumir que fue por mera incompetencia de los policiales o que fue premeditado. Pero no puede ser incompetente tantas veces. No puede ser así de incompetente más de 300 veces. En nuestra opinión, era obvio que no estaban realmente comprometidos con resolver los casos de feminicidio. ¿Y supieron acaso... ¿Cómo supieron que había esa falta de interés? No, es mera especulación. ¿Y qué especularon? Especulamos que cuando no quieres que se resuelva un delito, es porque su resolución va a ser sumamente vergonzosa para alguien poderoso o porque te va a poner en evidencia de alguna manera. ¿A quién te refieres con ese tú? A las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales. ¿Sería posible que no fueran realmente incapaces de resolver los feminicidios, sino que más bien estuvieran involucrados activamente en ellos? Quizás eso explicaría ¿Por qué llevaban décadas sin resolverse? De hecho, la investigación de Alfredo apuntaba en esa dirección. Al final, Alfredo sintió que podía confiar en la declaración del narcotraficante al que entrevistó en la prisión de Juárez y decidió sacarlo a la luz en la prensa. ¿Cómo llegó a esa conclusión, Sandra? Alfredo se asoció con un colega y juntos corroboraron la historia del testigo con investigaciones hechas por las agencias policiales federales, tanto de Estados Unidos como de México. Uno de los relatos confirmatorios que Alfredo incluyó en su artículo provino de un oficial estadounidense anónimo que citaba informantes. 
Basta con resolver la ecuación de por qué y cómo, y entonces obtienes el quién. ¿Por qué? Porque pueden, porque les genera emoción, excitación erótica. Los sicarios encajan en ese perfil, no tienen límites. Disfrutan la sensación de drogarse, de participar en orgías. Para ellos, las mujeres son como trofeos. Matan porque les genera placer. Les gusta sentir que tienen el control, pero necesitan que alguien los ayude. Y ahí es donde entra la policía local y la estatal. Es un recuento repugnante, pero no dudo que sea verdad. En su reporteo, Alfredo descubrió que la policía, que debía estar protegiendo al público e investigando los delitos, en realidad era quien los cometía. Esa fue la historia que publicó. Leer ese primer artículo que se publicó en la primera plana del Dallas Morning News es una patada en el vientre. El artículo de Alfredo se publicó en febrero de 2004. Más tarde, reprodujo a detalle el proceso descrito por el narcotraficante en su libro Medianoche en México. Le pedimos que nos leyera ese fragmento en voz alta. Los, po los policías primero identificaban a, a las víctimas potenciales. Estudiando su rutina, no era difícil atraer a las mujeres. La policía las detenían en la calle cuando salían del trabajo o, o les decían que algún familiar se había extraviado o que algo les había pasado a su bebé y que tuvieran la amabilidad de subirse al asiento de atrás de la policía. La policía entonces la llevaban a las fiestas donde eran violadas varias veces. Pero al final las mujeres siempre sabían demasiado y claro, eran asesinadas. Por eso la búsqueda de Sagrario fue tan anodina. También explicaría por qué cuando los testigos dijeron haber visto a Lilia Alejandra forcejeando en un auto, la bitácora policial de esa noche decía sin reporte. Era una conspiración y no habría sido posible sacarla a la luz sin la labor de periodistas como Alfredo, Diana Washington o mi querido Sergio González Rodríguez. Así es como debería de ser el periodismo. Por eso necesitamos tener una prensa sólida y fortalecida. Fue necesaria la suma de reporteros mexicanos que empezaron a escribir sobre estos delitos en 1993. Diana, que llamó la atención sobre la naturaleza sistemática de los asesinatos, y Alfredo, que confirmó la corrupción que había de por medio. Pero la historia no termina ahí. De hecho, los policías corruptos solo son una constante en la ecuación. Alfredo logró por fin corroborar lo que le dijo la fuente de Dante. Quedó expuesto el involucramiento de ciertos miembros de la policía juarense. Sin embargo, si los agentes de la ley trabajaban para el cártel, ¿hasta dónde llegaba la injerencia del crimen organizado? ¿Quién más era cómplice del secuestro y asesinato de esas mujeres? Durante la travesía para responder esas preguntas, Alfredo se entrevistó con las altas esferas del poder en la Ciudad de México y se topó con una fuerza sumamente amenazadora. Y cuando iba saliendo de allí, recibo una llamada y arruela a la pantalla veo que no hay un teléfono, un número. Solo dice desconocido. ¿Tu teléfono decía que era número desconocido? En la pantalla decía desconocido. Contesto y la persona me dice, aquí voy detrás de ti por la 16. ¿Qué quería decir? Y es que me venía siguiendo por la avenida 16 de septiembre, en pleno centro de la ciudad. Me estaban vigilando. Alfredo se asustó y recurrió a la única persona que se le ocurrió, Dante. Creo que fue la primera vez que vi a Dante pensativo y dije yo, 
Dante se ve preocupado. Y después me, me mira y me dice, ya te chingaste. ¿A qué se refería? Me tenían en, en la mira y le pregunté, ¿por qué? Y él me dijo, van por ti. La línea va por ti. En el siguiente episodio, Alfredo logra ponerse a salvo mientras intenta averiguar qué es la línea y cuál es su papel en los feminicidios. Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Hasta la próxima. Olvidadas. Las Muertas de Juárez. Es una producción de Harpa Studio, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Los productores ejecutivos de la versión original en inglés son Osvoloshen, de Unusual Productions, y Mangesh Hatikudur, de iHeartMedia. Un agradecimiento especial al equipo detrás de la versión original, Julian Anguela, Katrina Norvell, Jacopo Penso, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman y Emily Marinoff. Derecho de Nacimiento, interpretada por Natalia Lafourcade y Los Macorinos, es cortesía de Sony Music Entertainment España y Universal Music Publishing. <música>